0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня расскажет нам о той стране, в которой побывала не так давно. Это Швеция. Казалось бы, мирная страна, скандинавы, вообще народ такой не опасный, но они-то да... И, кстати, вот не всегда эта, ну, скажем так, позиция эмоциональная ведет к правильным решениям. Ну, а почему я так говорю, вы наверняка поймете. В ближайший час мы посвятим Швеции стране, которая занимает второе место в мире и первое в Европе по количеству изнасилований. Дарья, я приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Да, и, наверное, не случайно ты поднимаешь в своей программе эту тему, потому что я вот даже вспоминаю, не так давно... Наверное, многие мировые СМИ показали, ну его так назвали, изнасилование в прямом эфире, когда трое молодых людей, явно, происхождения. Да -да -да, явно не, из... не коренные жители, скажем так, да, Швеции, рассказывали о том, как они насилуют и показывали эти действия с своей, Я так понимаю, что это сокурсница или из того же учебного заведения, где они обучались, ну то есть ситуация была вопиющей. И это в Швеции. И более того,
2: одна из девушек, которая увидела это преступление в прямом эфире, позвонила в полицию, она опознала в насильнике своего насильника. То есть два года назад она пришла в полицию, ее также изнасилили трое, и из них один был, вот один из рабов, который был на съемке, на, на пленке, и тогда ее заявление не приняли, сказали, что у нее мало доказательств. И вообще в Швеции заявление по изнасилованию стараются не принимать и во, во всем закрывать эти дела, потому что у нас так, мол, плохая репутация, это все выдумки, вы все придумали и так далее. Значит, из вообще, почему закрытая тема стала, потому что она вся связана с мигрантами. Вот недавний скандал, когда шел паром, паром в Финляндию, Стокгольм, и, значит, газеты написали так. 8 шведов изнасиловали, значит, одну женщину на пароме в каюте. Выяснилось, что из восьми шведов семь из них являются гражданами Сомали, а один гражданином Ирака. Но при этом, поскольку они, как беженцы, зарегистрированы в Швецию, то написали, то политкорректные шведские медиа написали восемь шведов, после чего им стали звонить журналисты других стран и спрашивать, а почему вы их назвали шведами, они даже не граждане Швеции? Они сказали, а какая разница? То есть вопрос страны а вы не считаете что также журналистам задали простой вопрос а вы не считаете что не информируя население о том что опасно приближаться или общаться с такими людьми вы ставите под угрозу беззащитность женщин которые могут быть могут совершенно ложно подойти к этой проблеме и тут кстати очень яркий пример насколько ответственна журналистика вот за такие преступления вот мы недавно, кстати, у меня был такой хороший разговор с одним политическим активистом, который борется значит, за возвращение христианства и за... в Швеции и против миграции. Его зовут Ханс, он стал моим таким хорошим другом. И вот он, он мне очень много говорил о ситуации. Что такое декаданс? Декаданс – это потеря обществом контакта с действительностью. Вот именно то, что происходит в Швеции. То есть общество потеряло. Он говорит, когда я был маленьким, меня учили, что э, не подходи к незнакомым людям. Uh -huh, uh -huh. А, если ведут конфетку, это, ну, это может быть нехорошо. А цыгане воруют детей. Или там, если у тебя зашел цыган, береги свой кошелек, если на улице там, -то... за тобой идет человек быстрым шагом, постарайся от него оторваться. То есть такие простые вещи внушались детям. Но это правило. Безопасности. Побо... Это правило безопасности. А вот теперь послушай, что внушает шведские медиа сейчас любому современному значит, человеку. Значит, это, это реально абсурд. То есть ему внушают, что иностранец – это потенциальный друг, это, потенциальный, значит, это ваш потенциальный как бы, сожитель, сопартнер и гражданин вашей страны, что ему очень трудно пришлось в жизни, поэтому вы должны относиться к нему с сочувствием, и тем самым вы делаете медвежью услугу собственным детям. Ведь что произошло, например, не так давно, опять же, в Швеции в маленьком городке? Журналистка, полная самых добрых намерений, написала о том, бедные цыгане, а запрещено называть в Швеции цыган-цыганами. Это называют народ Рома. Угу. Значит, вот народ Рома, бедный народ Рома, значит, сидит. И что он делает, как всегда, народ Рома, он сидит, выбирается, просит деньги на улице. И э, Молодая женщина, которая 24 года, проникнувшись с этой статьей, тяжелой судьбой народа Рома, который, как ни странно, удивительно, но уже 2000 лет все скитается по свету, бросит денег или по города А до девушки это только дошло. И она пригласила их в свой дом. Я рассказываю реальную историю: троих цыган. Накрыл он для них стол, значит, полный, значит, приготовил для них еду. предложил им помыться в душе, они же грязные. После чего, значит, воодушевлённые цыгане тем, что... О, прости, народ Рома, как выражаются в Швеции. ну мы не в Швеции, поэтому а можем да, говорить, да, что это цыгане. Воодушевленные цыгане решили, что девушка чего-то хочет. Они отблагодарили ее, значит, троекратным изнасилованием. Вот. И эта история... И кто виноват, прости в этой истории? Я считаю, что виновата журналистка. виновата, Виноват идиотизм, который продвигается в медиа. О том, что иностранец ⁇ это несчастный, бедный человек, от него не может быть зла. Ведь то же самое произошло с девочкой, у которой папа был в Европейском да, парламенте, да. потому что она работала волонтером, ее отправил туда папа, работал волонтером в лагерь, и она не среагировала на афганца, который погнался за ней ночью, изнасиловал убил, утопил в реке. То есть папа ее подставил на самом деле, папа ее учил, иди в лагерь волонтеров, это прекрасные люди, им надо помочь. То есть у ребенка 19-летнего был инстинкт самосохранения отрублен. Это и есть декаданс. Нация теряет инстинкт к выживанию. Она не понимает, где опасность. И она дезориентирует своих членов общества. Она не дает им понять, что это опасность. И я разговаривала, например, с психиатром в Швецию с одним, который, ну, естественно, всё это он говорит, только не для пресса говорил. Угу. Он сказал мне очень замечательную вещь что пройти все случаи, когда бедная девочка приглашает трех цыган и нее ее насилуют, или кто-то приглашает арабов и кормит их у себя, не их насилуют, или как девочка доверила с Германии афганцу и он утопил ее в реке, да? Он говорит, э, и папа вдруг папа идиот, говорит, что давайте все за... не будем плакать по поводу моей прекрасной дочки, а давайте мы все деньги пожертвуем на, чтобы еще больше привезти беженцев в Европу. И я, я говорю, слушай, ты сумасшедший, он ненормальный? Он говорит, нет, ты понимаешь, это отрицание реальности. Потому что если он должен сесть и понять, что он сделал в своей жизни, как он воспитал своего ребенка, не научив его чувству элементарной безопасности, да, что вина ты на нем Он должен сесть Конечно. и понять, что он убил собственного ребенка. Разум отказывается это признавать. Убить чудесную, красивую любимую девочку свою собственную родную. И поэтому он идет совершенно обратным путем. Это своего рода сумасшествие и вот нежелание ответственности, ты уходишь от нее. И поэтому отрицание реальности. Вот это и есть декаданс Отрицание реальности, потеря контакта с этой реальностью и непонимание, где... Где опасность, потеря инстинкта выживания.
1: Дашь, но подожди, я вот как-то не понимаю, ведь проблема, связанная с приездом мигрантов, это дело нескольких лет. А вот то, о чем мы говорим, это, наверное, опыт, который эм, должен был быть изменен на протяжении, ну, хотя бы одного поколения, чтобы отрубить вот этот инстинкт самосохранения и видеть ситуацию в перевернутом виде. Или эти метаморфозы происходят так быстро и буквально нескольких лет пришествия иммигрантов достаточно, чтобы люди полностью потеряли вот эти ориентиры, что является для них страшной опасностью, а что таковой не является. Когда это все началось? Это все началось с 1975 года, когда Страна объявила себя
2: самой богатой, а -а. счастливой, удачливой и пригласила к себе всех, потому что население реально вымирало. И вот тебе результат. Все это вообще бьет рекорды по самым разным направлениям. Она еще считается самой быстро растущей страной в мире. Это при том, что никто не рожает. А, значит, Она прибавила за это время больше миллиона. То есть с 8 миллионов, там, чего-то, 500 тысяч семьдесят 1975 года, сейчас уже почти 10 миллионов, это все мигранты или дети мигрантов, которые записаны шведами. Это не шведы. И, соответственно, общество, в котором такой бурной волной, это же не первая волна, хлынуло. Угу. Значит, мигранты, то людей учили в газетах. Каждая газета, а там каждая газета, как газета «Правда», ее надо слушать. Шведы, они же дисциплинированы. Угу, угу. Если газета говорит, что мигрантов нужно обнимать, целовать принимать что это наши, граждане, наши сограждане, им очень плохо пришлось, а вот мы живем хорошо, поэтому не обижайтесь, если у них дурные манеры или они там пытаются вас обидеть или ударить, где-то у них от плохого детства, ну то есть знаешь, вот это типичные все, у них было плохое
1: детство там, им И было что это, это прям с самого первого момента начинается это, это отношение, вот это вот, да, вот, это, вот эта пропаганда, да? она идет, считай,
2: с 1975 -го года, то есть общество поначалу принимало приличных мигрантов, а теперь оно перешло уже на запредельный такой вариант, там типа сомалийцев, нигерийцев, афганцев, которые совершенно не имеет представления о западном обществе. И поэтому они попали сейчас, конечно, в полную ужасную ситуацию, потому что э -э, вот эти изнасилования, они не понимают психологии людей. Им кажется, что они приедут, и сейчас они привыкнут они за год привыкнут, что женщина
1: может идти в короткой юбке. Нет, не могут привыкнуть, я объясню, почему. Да, потому что проблема адаптации, которая как раз встает, когда речь идет о потоке мигрантов, который хлынул во многие страны Европы, сейчас это действительно одна из самых главных проблем на повестке дня, потому что люди не хотят, не желают, не могут адаптироваться к тем условиям, в которые их привезли. Они этот мир, европейский мир, видят по-другому. Ну а что происходит и почему, собственно, не происходит вот этот момент, это слияние двух культур. Об этом мы обязательно поговорим через две минуты.
0: Горячие точки Старьей Асламовой Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. С Дарей Осламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова не так давно вернулась из Швеции и была, ну, мягко говоря, неприятно впечатлена тем, что происходит в этой стране. Казалось бы, Швеция — мирная страна, все замечательно, уровень жизни, ого-го. Но, правда, есть проблемы, да еще какие. Вот, например, одна из них — это то, что страна занимает второе место в мире и первое в Европе по количеству изнасилований, кто вершит эти черные дела, и, собственно, почему их за это не наказывают. Даш, но ну, мы сказали, что вот эту статистику шведскую наверное на сколько но ну, 90 80 процентов составляет именно мигранты. преступление, преступление да. поэтому мигранты. ее закрывают статистику по поводу засилений мы еще об этом поговорим у меня вопрос вот в продолжении того о чем мы говорили две минуты назад а почему не произошло того на что делали ставку почему не, будем так говорить, не очень образованные мигранты не подтянулись до уровня высококультурных европейцев. Объясню. значит, это, значит я, я просто очень хорошо помню, у меня был
2: водитель в Пакистане, и вот мы с ним часто говорили о том, он говорил, я мечтаю ехать в Европу, я мечтаю ехать в Европу, в там, Германию, не знаю, уехал он или нет. Я говорю, а почему? Он говорит, знаешь, первым делом значит, я пойду в бар, напьюсь, а потом, ну там же запрещено алкоголь, а потом я пойду в дискотеку, и я пересплю со всеми девушками на дискотеке. Я говорю, а почему ты на им, собственно, говоря, так уверен, что эти девушки на дискотеке хотят с тобой переспать? Говорю, ты что, Я же видел по интернету, как дискотеки выглядят в Европе. Я Говорю, и что? Ты видела этих женщин, как они выглядят? У них же, значит, короткие юбки. Они пришли. А зачем ты думаешь, что они туда пришли? Они пришли туда за сексом. То есть он совершенно, он читал, что это бесплатная проституция. То есть это так классно, что даже платить не надо. И я сколько не пыталась ему объяснить и вбить ему в голову, что эти люди, девушки не пришли туда за сексом. Он говорит, а зачем они туда пришли, голые, полуголые, в 12 ночи? Ты меня, говоришь, прости, ну ты меня, логики я твои тоже не понимаю, говорит он мне. Это знаешь, запад и запад, и восток есть восток. Объясни это нереально. Он говорит, понимаешь, может быть, она пришла и за сексом, но вовсе не значит, что с тобой. Он может быть она правда хочет найти себе парня. Но ты не знаешь, что ты можешь к ней подойти и ну а как же, она хочет найти парня? О а чем я хуже говорит? Он... <смех> а ну, что да, мне? Ну да, а узнока, чем я? я не могу ему сказать, что ну, дорогой Наим, ну ты мне, конечно, не красавец, ты у меня маленького роста, и смугленький, и а, тощенький, и мрачненький. Может быть, ты ей не приглянешься. Я так не могу ему сказать, может, он оскорбиться. Ты понимаешь, ну, женщина и один мужчина нравится, другой нет. Говорит: а у нас так не бывает. Как это ей один мужчина нравится? Либо ей уж мужчина, вообще-то не ее выбор. Это выбор мужчины. Вот, вот так И вот. вот ты понимаешь, я вот эту лог... Посмотрите, Посмотри, с его точки зрения, все логично. То есть я признала факт, что, наверное, девушка идет на дискотеку, чтобы познакомиться с мужчиной. И он говорит: Ну так вот он, я! Uh -huh, <laughs> понимаешь? Uh -huh. А его реальный вывод она же не замуж за него собирается значит, она хочет секса. Объяснить им это совершенно невозможно. Например, вот ситуация, которая произошла на фестивале в 2014-2013 году, называется Фестиваль Мы Стокгольм Очень популярный музыкальный фестиваль. Там были совершенно жуткие изнасилования, которые все полиции... причем девочек 12-13 лет. <гас> да. Расскажу, как это делается. А, громкая музыка на рок-фестивале. Ты ничего, естественно, не слышишь. Никто ничего не слышит. Там даже есть полиция на фестивале, но ничего не слышно из-за рок-музыки. И, значит, приходят девчонки молоденькие, начинают танцевать. А у арабов разработана тактика, значит. Они замыкают кольцо. Значит, первое кольцо замыкает, потом второе кольцо замыкает эту девочку, потом третье кольцо. Во-первых, больше никто. Темно, вспышки, музыка. Больше никто ничего не слышит. И первое кольцо, он начал изнасилует эту полностью, носил эту девочку внутри, не к ни никого. Потом они меняются вторым кольцом охраняют. Второе кольцо насилует эту девочку, даже не подкатили третье кольцо.
1: Кошмар.
2: Это были просто... Никто не может помочь, потому что никто не понимает, что происходит, потому что вот ты видишь, угу. ты видишь только толпу танцующих арабских подростков, ты не видишь жертвы внутри. Кошмар. Это стало... 38 заявлений об изнасиловании было подано в полицию, практически никто не был понят и никто не был наказан, хотя многие из них были видны на видео, когда снимали фестиваль. И э, ситуация была дико скандальная, значит, и под конец уже э, музыканты объявили протест, что некоторые группы, узнав о таких ситуациях, что их музыку используют, извините, вон для чего, стали отказываться выступать на фестивале, на этом знаменитом рок-фестивале «Мы из Стокгольм. Это очень известная история, то есть вот эта система, как их насилуют. Никто не может помочь жертве. Более того, ты имеешь в виду, что большинство жертв не обращается в полицию, им стыдно, они, допустим, маленькие или, ну, как любая женщина, вообще по статистике в мире, в полицию обращается там, не более 50% женщин. В разных странах там разный процент. Угу. То есть ты считай вот ко всему, что, значит, ко всем тем, кто изнасилован ну, в Швеции, они занимают первое место, да, то есть они, они по-моему, на втором месте то ли после Лесота, то ли после Бацвана, я могу перепутать, ну, после какого-то африканского государства, они на втором месте в мире после изнасилования. Посчитает, кто не обращается. То есть, итог, итог получится ужасным. И поэтому, значит, и и вот, вот такая ситуация, то, что и полиция не хочет, и полиция это прикрывает, и нельзя называть, значит, национально человека, который изнасиловали.
1: И, в принципе, общество совершенно не готова защитить женщину. Но подожди, вот мы сейчас видим проблему, которая э, повторяется, допустим, сейчас вот с новым потоком мигрантов в э, Германии, там тоже есть резонансные случаи э, изнасилований, но, э, как уверяют общественность, что мы будем проводить разъяснительные беседы, мы будем рассказывать о том, что женщина в шортах или мини-юбке, она вовсе не хочет вас завлечь. Ну, то есть как-то с мигрантами. И, по-моему, даже один из телеканалов показал вот такие уроки, э, как вот... Со есть даже мигрантов. комиксы, да, у них есть комиксы нарисованные, да. что, uh -huh. что,
2: вот, что вот эта вот девочка-идиот там юки это значит, это хорошо. Ты не думаешь, что она проститутка. И что, это работает? Это действительно? Это никак не работает. <свы> по одной простой причине. Что вот я делала интервью большое с женщиной сбежавшей с пригорода гетеборга Мона, тропали ее, по-моему, фамилия. Она такая звезда вообще в Швеции, потому что она приняла христианство. Она из Сомали. Она мне рассказывала, какой у нее была шок, когда она поехала в Сомали, 19-летней девочкой. А в Африке, вообще, я в Сомали не была, но я была в Мали. Я видела, как одеваются мусульманские женщины. Это просто это удивительно красиво. Это такие яркие краски. Но ну, в африканские женщины вообще любят красивые, такие обтягивающие, живописные, немножко похожие на индийские одеяния. Все это в цветах, все это вообще так прекрасно выглядит. Она мне показала, помню, фотографии, как она одевалась в юности. И это немыкновенно красиво. Плюс сомалийская культура, она говорит, ты знаешь, у нас там был социализм, мы думали, что это диктатура, вот дураки были, там вот такая сказка. А у нас же была первая женщина-пилот, которая училась значит, в СССР, водила МиГ. У нас были женщины, которые значит, там, преподавали в школах, о, служили в армии, в полиции, и мы с ними жили, мы были мусульманками, поп априори мы были мусульманками. Но мы видели имамов только два раза в жизни на свадьбах на похоронах, собственно говоря. В общем, ну, или третий раз, когда у кого-то рождается ребенок. Это было такая счастливая, она мне вот рассказывала, это был золотой, счастливый цилистический век Сомали. Только мы, говорит, дураки думали, что это диктатура. Когда началась гражданская война, МОН увезли родители в 19 лет, привезли ее в Стокгольм. И тут, значит, она попала в это гетто мусульманское. Ее вызвала мама, стал... там работает шариатская полиция. В Швеции везде работает шариатская полиция, угу. которая отлавливает девушек-мусульманок и начинает их стыдить на улице: что у тебя нету длинные, значит, там у тебя не, не черное платье, у тебя где твоя бурка? Почему у тебя почему у тебя косметика, почему у тебя красные ногти и так далее? После чего они звонят родителям. И первое время он сказал, что я пыталась быть хорошей мусульманкой. Окей, здесь другие правила. Ей было странно, она приехала из дикой, как казалось бы, Африки в демократическую Швецию. И тут выяснилось, что а, ей, оказывается, надо одевать бурку, ей нужно... Причем полиция не может ничем помочь, потому что она приходит в полицию и говорит, меня заставляют так одевать. Говорит, ну это же у вас такие религиозные обычаи, говорят ей в полиции. Она говорит, вы понимаете, дело не в религиозных обычаях. Это травля, реальная травля женщин в этих районах. И заставляют это делать. Но у вас же нет для этого доказательства. Он ну, у меня есть доказательство. Вот я прямой доказательство мне заставляют одеваться так, как надо ли меня. Ее родителям позвонили и сказали, что она напрашивается на изнасилование. Чего и это быть? была прямая угроза. Ей сказали, что. Если ты будешь изнасилован, виноватым в этом будешь, только ты сама. И есть случаи, когда вот девушек в назидании другим, которые вот в этом мусульманском где-то пытаются как-то выглядеть по-другому, их специально насилуют, чтобы другим было неповадно, чтобы показать. И тогда никто не осуждает насильников, а говорят, посмотрите, она не одела бурку вчера, и вот что с ней произошло. Более того, что говорят, объясняют и мамы, и мусульманские мальчики, потому что она слушала эти проповеди вообще в мечети, потому что мусульманские мальчики им говорят так, что эти девочки, которые вы сейчас видите в Швеции, которые ходят полураздеты, они напрашиваются на то, чтобы вы их изнасиловали, потому что они хотят секса, но типа стесняются об этом сказать. То есть на самом деле они делают именно вот из-за этого. То есть вам не нужно платить, потому что изнасилование вообще это ежедневный хлеб для такой порочной женщины, как, которая вот так не оделась. И, значит, эта пропаганда в мечетях идет постоянно. Их накачивают с самого детства. То есть mm -hmm. они живут в Швеции, а их, извините, имамы, которые должны, казалось бы, их интегрировать в это общество, накачивают их страшным вообще, страшным делом, что вы ни в коем случае не должны... И Опять же, Мона заявляла об этом в полицию. Что говорит имам на проповеди? Ни в коем случае не интегрируйтесь с неверными. Это шведы, это грязные люди... Это люди без веры. Берите у них хлеб и деньги, но никогда не интегрируйтесь. Как ты думаешь, там успешно будет проходить интеграция такими темпами, да? И они совершенно захватили вот эту вот нравственную нишу для молодых мусульман, у которых либо надо порвать со всем обществом, а это значит с семьей, друзьями, соседями и так далее, с которыми ты вырос, и уйти гордо в другую жизнь... Либо остаться, и ты никогда не будешь интегрирован.
1: Да, но есть другой момент, почему, собственно, само шведское общество на это не обращает внимания, почему оно от этой проблемы отодвигается, и почему молчат те, кто должен защищать права женщин вне зависимости от их расовой принадлежности и от их вероисповедания. Об этом мы поговорим обязательно после небольшого перерыва.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Изнасилованная Швеция, так можно было бы назвать сегодняшнюю программу специального корреспондента комсомольской правды Дарьи Осламовой, которая не так давно вернулась из этой страны, И вот сегодня рассказывает о том, как чудовищно обстоит в Швеции дело с насилием над женщинами, и что в большинстве своем именно мигранты и совершают эти преступления. Дашь, но ведь есть те организации, которые должны защищать права женщин вне зависимости от того, приехали они из другой страны, или это уроженки Швеции, где все те общественные организации, феминистки и прочие, прочие на которые как только возникает какое-то малейшее насилие над личностью женщины, сразу на весь мир трубят об этом. Они почему бездействуют? Этот так называемый псевдофеминизм,
2: который процветает в Швеции, вообще Швеция считается самой феминистической да. страной. И вот что случилось с моей бедной Монной Сомаликой, которая бежала из мусульманского гетто. Она обратилась: вначале она вступила в феминистическую партию, в феминистическую организацию. Mm -hmm. И стала им рассказывать о том, что происходит. Ее объявили во лжи и сказали, что То есть весь мир перевернулся ногами. То есть, первое, что, значит, первое заявление, которое принесла в полицию, было о том, что она называла школы, из которых девочек, шведские, шведские школы, из которых каждое лето на три месяца девочек увозят, 12-13 лет, увозят в Лондон, так называемые каникулы, где их кастрируют, то есть им обрезают клитер. Потому что представить, это происходит в Швеции. То есть это даже вообще сложно представить. Она написала заявление в полицию об этом. Директора школы, к которым она пришла, отказались не разговаривать на эту тему. Они все знают, они молчат. Полиции сказали, что мы не можем открыть дело. Она говорит: послушайте, детей делают инвалидами. В Швеции, где ты идешь по улице и случайно шлепнешь ребенка по попе, и ближайший прохожий позвонит в полицию, и тебя, у тебя отберут ребенка как несостоятельного родителя, но при этом, если ты мусульманин, избиваешь свою жену, полиция не будет вмешиваться, потому что это написано так в Коране, сказал, что это религиозные традиции, муж может побить провинившуюся жену. Есть такой пункт. Значит, мы не можем вмешиваться в... А то, что... А если случится, не дай бог, вот... И то, что девочек калечат, делают инвалидами а, в 13 лет, а, кастрируя их, а, это считается, что... А это религиозное обычае. И когда она пришла... И она сказала феминисткам, потому что надо провести марш протеста против этого. они говорят: ты что? Мы же можем их оскорбить. Это же очень чувствительные люди, они беженцы. Что перевернулось вверх ногами. Феминистки устраивают, по-моему, я тебе рассказывала, интеграционные вечера. То есть они приходят на вечера, где их встречают мусульманки в паранджах, значит, и готовят для них вкусные, значит, там, арабские блюда. Феминистки восхищаются этим, говорят, какой прекрасная у нас мультикультурная страна Швеция. А то, что женщина в паранджах, это неважно. Мы узнали новую экзотическую Конечно. кухню, ингредиенты и так далее. И то есть, и когда Мона стала верить о том, что это уже не феминизм, почему она говорит, вы не проводите марши протеста против в кельне? Марши протеста против изнасилования в Швеции. Марши протеста против насилия, потому что женщины заставляют носить бурку в Швеции и закрывать себя. Вот это ваша работа феминисток. Они выгнали ее. Они сказали, что это позор феминизма. Потому что у них теперь новая теория, что значит все люди равны, все религии равны, и все традиции культуры равны. Она говорит: но ну, мы-то живем в Швеции, вполне возможно, им это очень нравится в Саудовской Аравии. Но в Швеции у нас есть свои законы и свои правила, и женщина имеет право на защиту от изнасилования, от того, чтобы ходить свободно в том виде, в котором она желает ходить, от того, чтобы ее не кастрировали в 13 лет, от того, чтобы ее не бил муж, от того, чтобы она могла работать и выходить на улицу. А вы ее тут не Они говорят извините, но это религиозные обычаи. Мы не можем вмешиваться в религиозные обычаи других народов. У нас свобода религии. То есть все встало с ног на ноги, понимаешь, в этой ситуации. А изнасилование, значит, а более того, что недавно были поташа очень хорошо забыла фамилию, английской журналистки, которая приехала в Швецию, написала историю тоже об изнасилованных девочках, которые живут теперь в страхе, потому что она спросила, кого вы больше всего боитесь? Новых изнасилований mm -hmm. или чего? Она сказала, я боюсь феминисток. Потому что феминистки пытались ее найти, чтобы там избить за то, что она обвиняет мусульман в том, что они ее изнасиловали. Такая же история, массовое насилована. Девочка жила недалеко от этого района, мусульманского гетто. Ее просто однажды подкараулили пацаны и тоже изнасиловали втроем. И такая же история. Она, вот. же, она даже маме побоялась сказать. Вот она давала интервью журналистке, она говорит, я боюсь этих Она говорит, почему она феминистические организации, в полицию? Она говорит, они же меня убьют, эти феминистки. Даша, я Всё я могу, наоборот, да? Я могу
1: понять логику, <клышленный> извращенную, но логику, вот когда феминистки говорят, что это ваши национальные особенности, особенности культуры, религии, мы туда не лезем. Но простите, когда одна сторона насилует другого человека, который никакого отношения не имеет ни к этой религии, не к этой культуре. Да даже если он имеет отношение к этой религии, изнасилование не... в Коране тоже запрещено. То есть как бы да. Но, тем не менее, понимаешь, вот почему, почему они защищают ту сторону и не прислушиваются к мнению другой страны, вот для меня это загадка потому что они поражены вот этим вирусом абсолютно. То есть это сильно молчание гнят. Вот
2: они сами на себя вот люди критические настроены, называют «мы стадо, мы овцы, мы молчим». Вот даже такая, Мне, например, ситуация тоже поразила, история, она относится к насилию, а не к изнасилованию. Mm -hmm. Это тоже такой вид. Учительница русская, она родилась в Швеции, родители русские бежали от русской революции, то есть сама она шведка, естественно. Она проработала 40 лет в школе. И вот, представь себе, значит, она из Гетборга, мне рассказал бы там отец Виталий из русского прихода. И она значит, попала в больницу, потому что у нее, ну, конкретно шок. То есть она работала 40 лет в школе, значит, теперь у нее в школе из 30 школьников двое, только шведы, остальные все мигранты, ну, то есть, которые ходят там по головам у всех, значит, и значит, один из них подошел к ней, 13-летний подросток, значит, взял у нее на шее крест, сказал: это что, сука? Ой, извиняюсь, выраженный, да, что это у тебя на, на шее? Сорвал у нее крест. <гас> положил на стол и сказал, чтобы завтра я этого не видел. И она, вся в слезах, пошла к директору школы, и директор сказал, никому ни о чем не говорить, нас объявят расистами, будь очень осторожно." Далее, через несколько дней в этой же школе двое подростков из этой школы, подростки, шли по улице пьяные, это в Гетеборге, и они увидели пенсионера, гуляющего собачкой. Собачка была очень смешная, такой китайская порода, какая-то там, такая эзотическая собачка, они стали на них хохотать, собачка стала на них лаять. Они собачку зарезали, наказал, что пенсионер. Пенсионер заплакал беспомощный больной мужчина. И они его забили до смерти. Эта история не попала ни в одну газету в Шведскую. Потому что, значит, со всех, значит, на следующее утро эти двое подски пошли в школу, за ними приехала полиция. То есть у женщин случился сердечный приступ. Они спокойно на следующий день пошли в школу. То есть их отпустили? Нет, их забрали, а, забрали? При... их забрали в приют, но их не могут посадить в церемонии, они несовершеннолетние. Их не могут выгнать из страны, потому что они, опять же, несовершеннолетние. То есть они отсидят в каком-нибудь воспитательном, полу-военном по, приюте, и потом их выпустят обратно.
1: Прости, пожалуйста, а что, разве религия разрешает им напиваться?
2: И убивать других? Слышь, а, абсолютно? Это же неверные. Что ты хочешь? С их точки зрения, это
1: неверные. Нет, ну, убивать неверного, да. А напиться разве можно? Ну, знаешь, это После меньше захода солнца, я понимаю. Это да? меньше грех, чем, <смех> чем там
2: что-либо, что другое. Зато типа вот он совершил подвиг, был неверного и... а еще собака даже не чистое животное. Это бедная несчастная собачка китайская, которая там ли японская, я уж не помню. И вот и женщина сейчас лежит в больнице, ее навещают там священник, потому что у нее просто... Она где я больше не могу быть учителя. Даша, это скажи, всё... пожалуйста,
1: а где, собственно, народный бунт против этого? Где мужчины, которые выходят, я не знаю, там, защищать своих женщин? Где эти брутальные скандинавские <с мужчины с рыжими бородами, понимаешь, и большими Швикинги, мускулами? Да. Понимаешь, с татуировками, которых мы представляем себе, когда смотрим фильмы, рассказывающие о каких-нибудь скандинавских байкерах, где все это? Где эта брутальная мужественность, которая должна выйти на улицу и сказать, так, не трогать наших женщин. Что? У меня было очень
2: интересным по этому поводу разговоры с мужчинами и женщинами взрослыми уже, которым там, ну, мы мировестников там 45-50 лет, много разговаривали о том, что случилось с мужчинами женщинами в этой стране. Я помню, что мой спор с хозяйкой дома, у которой я, я жила там три дня у своих друзей, и хозяйка дома мне, мы с ней вечно спорили. Она говорила, ты понимаешь... Тебя в детстве, в тебя в де... Меня в детстве учили, что я сама могу открыть дверь. И мне не нужно открывать дверь. Я сама могу спуститься с лестницы. Мне, мне, мне... И, и я очень этим горжусь, говорит она. Потому что мне что, я не могу сама донести вещи? Я говорю, знаешь, я не могу, мне нужен мужчина. Мне приятно, когда мне целуют руки. Это не гигиенично, это некрасиво, это оскорбляет твое женское достоинство, потому что мужчины и женщины равны. Но хуже всего, что они выдвинулись, что мужчины... не только женщины, мужчины и женщины равны, а равны не по способностям, а, а вот именно по способностям как-то вот что одинаковые, одинаковые, не, не одинаковые возможности, а одинаковые способности, что совершенно не соответствует действительности. И поэтому они засунули сейчас а, в армию: 50% стараются женщины, 50% значит, угу. мужчин, а, в полицию женщин. И вот Ева меня с такой гордостью зовут Ева, мою хозяйку, она с такой гордостью мне говорит: я сама могу за себя постоять. Я говорю, а до чего вы удивляетесь, что у вас мужчины и не мужчины? Потому что у нас в стране каждому мальчику объясняли, что за девочку надо заступаться. Он, может быть, где-то испугается это сделать, но он в душе бы знать, что он поступил плохо. Угу. И любой мужчина, который у нас идет по улице, видит, как пьяный пристают к женщине, тоже может испугаться пройти, но он опять же знает, что он поступает плохо. А у них этого нет, потому что... ее вместо такой говорит, ты не понимаешь. Нас воспитывали в том, что защищать должно женщину государство, а не мужчина. Это не его дело. Мы равны. А если мы равны, то государство, это значит, должна защищать полиция, армия и так далее. И я она не возмущается, кстати, таким воспитанием. Она настаивает, что государство потеряло функции защиты, утратило функции защиты женщин. Она обвиняет государство, но не своих собственных мужчин.
1: И вот это, это психология, их так воспитали. Хорошо, в таком случае, почему они не предъявляют претензии государству, которое должно их защищать? А государство состоит из таких
2: же... Во-первых, состоит во многом из, из женщин, государственные структуры. Mm -hmm. Полиции ни в коем случае... Полиции затнули рот совсем, полицию тоже кастрировали, потому что им запретили говорить о том, что это мигранты. Значит, что... И то есть. Если он что-то скажет или он может, например, там, не знаю, побьет мигранта, они тут же, он тут же на него заявит, что его избил полицейский, и все феминистические организации, все правозащитники закричат, что злая полиция напала на бедного мигранта, который, ах, как всего лишь оказал значит, сопротивление полиции, а его избили, как могла полиция избить мигранта? Они все время виноватые. Когда ты людей делаешь постоянно виноватыми, вот это вот, они действительно становятся вот молчаливыми игнятами, которые идут под нож и только плачут, только без, без слезы льются, а уже сказать ничего не могут, потому что им заткнули
1: рот. Но подожди, а что, были переписаны законы под такое положение дел? Или законы остались те же правильные, демократичные шведские законы, но реальность сейчас совершенно никакого отношения к ним не имеет? То есть по суду-то могут? привлечь таких... Ну,
2: очень, очень сложно такие вещи доказывать, и суд становится на, сторону, а -а -а. становится на сторону, например, бедного мигранта, потому что ну, у него же он же, может, что-то не понял, у него там да тяжелое угу. одесса.
1: Ему не объяснили, что женщину нельзя насиловать. Да, но ну, действительно, Швеция какое-то гнетущее впечатление производит, если говорить о вот реальном положении дел. Впрочем, это не все эпизоды расследования нашего спецкора Дарья Сламовой, которая вернулась из Швеции. Буквально через две минуты мы обязательно продолжим.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Сюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Асмовой.
1: специальный корреспондент комсомольской правды» да яламова вернулась из швеции и ох как по другому сейчас выглядит это казалось бы спокойное страна с высоким уровнем жизни, с мирным населением. А вот здесь большой знак вопроса, потому что немалую часть населения уже сейчас составляют мигранты, которые живут по своим правилам, по своим принципам, и для них Европа это, знаете ли, не цивилизация. Кстати, Даша, вот вопрос, а почему это так? Почему для приехавших в эти страны европейская цивилизация таковой не является? Почему такое пренебрежительное отношение к законам, Объясню, традициям? Объясню, да. Я вот тоже разговаривала с
2: поскольку я много в мусульманских странах работаю, говорю, почему вы так ну, презираете? Вот вы едете в эти страны, и при этом вы их презираете глубоко. Они объясняли так, что да, что что-то дикадан, что, что это порочный и уже конченый цивилизация. Я говорю, почему? Ну, ты понимаешь, что ты... По меня один аргумент совершенно поразил. Я узнала из, вообще из, из Корана и из истории ислама, что до пророка Мухаммеда активным образом вообще закапывали живьем новорожденных девочек. Вот такой грех-убийство страшный. Потому что трудно племени было выжить, значит, когда, а девочка, это от нее какой толк, да? Угу. Новорожденная значит, девочка, значит, вроде как, она может только ну, по хозяйству, что -то... ценились мальчики. И очень часто новорожденных девочек даже живьем закапывали. Бедные семьи даже убивали младенцев, которые, которые значит, вот, родились, но они не могут их кормить. И вот в чем был как бы, прогресс, когда пришел Пророк Мухаммед, он сказал, что я вам это запрещаю, это, это, Бог дал, это убийство детей, это просто, значит, вы не можете, вы неменяйте не, это право, это, 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 воля Аллаха, все, родилась это девочка или мальчик, вы не можете их трогать. И в этом как бы был большой прогресс, потому что он дал какие-то права женщинам, что и право наследство, право там еще чего-то. И вот они, вот они говорят, то говорят: представьте себе, это было в 7 веке, говорят они мне. И мы перестали убивать наших детей. А вы же убийцы? У вас, обо... У вас женщина имеет право на свое тело. То есть она делает аборт, и часто даже не спрашивает отца своего ребенка. А тут ни при чем. Угу. То есть вы вернулись в 7 век. Вы стали убивать собственных детей. И вот они, они в Швеции так объясняют. Понимаешь, вы стали убивать собственных детей, теперь у вас детей нет в той же Швеции, никто не рожает, и вы позвали нас специально, чтобы мы вам нарожали детей. Так чего же вы хотите? Мы рожаем вам по 6-7 человек, мы это дело делаем. Вы для чего нас позвали? У вас детей нету. Вы отсталые, вы, вы умираете, умирающая нация. Вас Бог проклял. Вы умирающие, потому что Бог, а у нас, смотрите, как Бог любит, мы процветаем, да, да. мы растем, у нас дети рождаются. А вы преступники, вы убиваете своих детей. Вопрос абортов один самый серьезный. Мы за Швецию довольно там успешно. У нас есть тоже вопрос отстал, вопрос абортов. Это значит, что, потому что Россия там очень тоже у нас держит рекордные цифры по абортам и так далее. И вот это, сам этот момент, вот меня поразило, да, у них такая логика. Это, это преступная, порочная, проклятая богом цивилизация. Поэтому мы сюда приезжаем, потому что это свободная земля. Это божья земля, свободная земля, а людей тут
1: нету. Мы, значит, размножаемся. И мы живем по своим законам, а с вами, преступниками, смешиваться не хотим. Ну, подожди, подожди, Дашь, секундочку, но ведь шведы не все поголовно атеисты, а это значит... Практически все поголовно атеисты. А, ну, это, да, да, они, да. Так, они откровенно говорят, шведы, мы атеисты,
2: мы страна атеистов. Например, я говорю, послушайте, но я у многих вижу крестики. Да. Они говорят, это не... не значит, что мы верим в Бога у нас церковь, это просто, это просто доказывает, что это часть христианской культуры. То есть мы сохраняем еще до сих пор церкви, и многие платят налог в церковь, ни разу туда не сходив, вообще это их не интересует. Только потому, что это традиция, часть христианской культуры, не более чем это культурный феномен. Потому что практически по разным оценкам 90% шведов не верит в Бога. Ну тогда я снимаю это свой вопрос, потому что
1: да. по канонам христианским тоже аборты... Да, да. А у них разрешено. это
2: нет. У них церковь, скорее, у них даже церковь в том виде, в котором она осталась, она не несёт социальную функцию, это помогает... Из-за чего возник вопрос, чтобы нужно снимать в церкви кресты при беженцах? Потому что ищут социальную функцию. Она приглашает к себе беженцев. <мас> может, понятно. Да, они там живут, это их, типа, раздражает. Они говорят, ну раз раздражает, так что? Ну, ну, это как приюты, мы. да? Это Кату... они стали превратились в приюты для беженцев там. Если ты голодный, ты можешь перейти тебя там накормить. То есть это чисто социальная функция. Религиозная функция уже утрачена. Вот это очень серьезный ну, вопрос. хорошо, но
1: и тогда, если не церковь, то социальное воспитание берет на себя. В том числе мы сейчас Школа, семью убираем, да? Да, да, и переходим в школе, конечно. А в школе тогда как? Ведь это же нормы, нормы поведения объясняют, что можно, что нельзя, что позволительно в этой стране, что не позволительно. Ты же сама буквально несколько минут назад сказала, что сейчас очень сильно изменился состав учеников, этнический состав. Так получается, тогда школа должна на себя эту функцию брать? Она не может, потому что ты, значит, э, э, вот мой приятель
2: Йохан, ему 46 лет, у него нет детей. Он говорит, что ты не нарожал-то детей? Действительно. Красивый мужик, у тебя столько баб было вообще, не гей. Хотя хуже двумя сережками сказал, <laughs> в ушах. Он говорит, ты понимаешь, я ему рассказываю про свое советское детство, как нас воспитывали. В большой компании мы сидели, значит, хороший вечер. Я говорю, ты понимаешь, вот нас, нам говорили в детстве, что самое главное в жизни – это твоя страна и твоя родина. И что нет большего счастья этого человека, чем умереть, защищая свою родину. Нас так воспитывали. Я им очень много рассказывала, они с большим интересом слушали, потому что никогда не знали об этом. И они говорят, ты не понимаешь, что у нас в стране 200 лет не было войны. Когда мужчина 200 лет не воюет, он по своей природе начинает привыкать к хорошей жизни, к тому, что он защищен, как овца. Он становится таким боровым, который просто хочет есть, пить, жрать, не неси ни за что ответственность. Иметь женщин, но при этом не рожать детей, потому что дети это все-таки сложность, их надо воспитать, кормить, поить, силы вкладывать. Он говорит: это совершенно это, этот факт вообще отмер. Он говорит: я кастрированный мужчина, потому что меня в школе морально кастированный, потому что в школе слово патриотизм равнялось слову расизм или фашизм. Да, это так. В Швеции, если мне очень многие шведы говорили, что если в Швеции скажут, что я люблю свою страну, я люблю свою шведскую культуру, Мультикультурная Швеция. И тогда скажут, ты расист. У тебя фашистское воспитание. И почему ты любишь свою шведскую культуру? У нас тут много разных культур. Должен ли у нас мультикультурная страна? Должны все культуры любить. Более того, меня кастрировали, мне говорили, что должен быть похож на девочку. В идеале, должен выглядеть как гей. Почему? Потому что девочки и мальчики равны, они совершенно одинаковые. А более того, ты можешь выбрать, кем ты хочешь быть, поскольку детям внушается, там, начиная с 8 там, лет, с детского сада, что гендер это вовсе не ваш пол. То есть вы можете родиться мальчиком, можете родиться девочкой, вы можете родиться оно, вы можете быть кем угодно. Поэтому сама вот это вот расплывка. Вы должны играть их заставить играть девочек с машинками, мальчиков с куклами, чтобы перепутать все на свете им выросли ненормальными, мы уже ненормальны. Ты посмотри на меня, я взрослый мужик, я не умею драться. Я не ходила ни в какие клубы, там не знаю, дзюдо, еще чего-то, или пыталась... А, кстати, вот мигранты очень активно любят такие спортивные клубы, и они, они готовы драться. Они очень хорошо мне тогда в тот вечер объяснили. Нас воспитывали для того, чтобы мы вели диалог. А мигранты и беженцев их воспитывают для того, чтобы они умели драться, сражаться за свои идеи, какие бы для нас не казались. Человек, который готов сражаться, человек, который готов только говорить, понятно, кто из них победит, потому что для одного сила это, это и есть твоя правота, а для другого слова. Ну и как могут две таких разных идеологии, столкнувшись, кто победит, естественно, сила. Она просто не хочет слушать этого слова, тем более, что большинство них и не говорит по-шведски, и даже по-английски. Поэтому диалог тут невозможен. И более того, если ты попробуешь как бы что-то об этом сказать, что вот давайте мужчин сделаем мужчинами, давайте, наконец, мужчины будут служить там все в армии, да, обязательно будет такая подготовка, давайте как-то вообще поднимать своих мужчин, то первый, кто поднимет клик, это будут феминистки, которые скажут, а с какой-то стать? У нас тут всех равные права, почему-то мужчины должны... Мы не нуждаемся в защите мужчин, скажут феминистки, они так постоянно говорят. Мы сами по себе, мы тут сами с усами. И что? В таком случае вы не имеете ни мужчин, ни женщин. И, естественно, вы не имеете детей. Я просто помню, тоже мы спорили с одним барменом, он, кстати, сирий христианин, и он мне доказывал, ты посмотри вот на наш бар, ты видишь, вот этим столиком сидят пять мужиков. Я тебе вот голову даю на сечение, что ни одного из них нет детей. А у меня шестеро. И в семье семеро. И живу я здесь уже сколько лет. И что? Кто эти люди? Они не умеют рожать детей. Для них это вот... Понимаешь, для мусульман, приехавших, это просто это какие-то убогие, это какой-то... Они на них смотрят на этих шведов, как какое-то отродье. Это не люди. Детей они не рожают, мужчин у них нет, женщин у них нет. Они какие-то странные, то есть они больные. И, а как больное, нечто такое вот, даже не больные,
1: а преступные уже, да, порочные, но, проклятые. Но именно эти люди тебя приютили, кормят, одевают практически, дают тебе социальные пособия, выдали тебе жилье. Я считаю,
2: что Бог привел на эту а, избранную ну,
1: землю, где вот
2: живут вот эти порочные, ужасные люди. И со временем эта цивилизация исчезнет, а наша займет свое достойное место. Все да. как бы логично. Ну
1: правда, возникает вопрос, кто их тогда, когда цивилизация умрет, а они займут а достойное вот место, будет и обслуживать. Я задала этот вопрос. Эти люди говорят, а что будет тогда? Они все говорят, что ну, у нас будет гражданская
2: война. Это, видимому она глядет. Я говорю, почему? Они говорят, ты понимаешь, вот представь себе, у нас в стране, в этих лагерях для беженцев сидит несколько тысяч здоровых молодых мужчин, которых наша экономика уже надорвалась кормить, потому что 58% социальной помощи сжирают они. А теперь представьте такой момент, что в один момент экономика грохнется, а, и кормить будет нечем, им перестанут давать пищу. Что, будет, что сделают эти несколько сот тысяч молодых мужчин? Угу.
1: Тигр сожрет того, кто давал ему пищу. Вот что вот, произойдет? То есть и молчание гнят закончится тем, что им перележет горло. Да, ну что, вот такие нерадужные, не оптимистичные перспективы есть у Швеции. Такой вывод сделала для себя побывавшая в этой стране специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Даша. спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.